Het gaat om een stukje gamification. Dat, dat is een definitie, bestaat al sinds 2010. En wat dat eigenlijk wil zeggen is, um, je gebruikt een bestaande lesmethode... Maar bij die lesmethode voeg je een paar aantal spelregels toe. Dus je maakt er eigenlijk een soort spelletje van. En door het een soort van spelletje te maken, krijg je andere interessante punten. Zoals een soort beloningssysteem, competitie. En uit heel veel onderzoek blijkt dat dat uh, leerlingen veel beter stimuleert. En veel beter, doordat iets in, heel interactief wordt gemaakt, um, wordt uh, soort die positiviteit vergroot. En daardoor ben ik ook belang ervan gezien en ben ik heel blij met mijn functie bij de marine dat ik dit ook kan doen voor het onderwijs daar. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21 eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag spelletjes. Gamification van um, artistiek bezig zijn. Um, het staat in het teken van de jongens en meisjes in de klas met hele grote wallen die... Um, tot vier, vijf uur s'nachts door zijn gegaan <laughs> en de eerste drie uur niet zijn gaan opletten. Niet kunnen opletten, want ze slapen nog. Games, gamification. Tegenover mij uh, zit André Versteeg. Ja, hoi. Dankjewel. Hoi André, leuk dat je er bent. Um, eigenlijk leuk dat wij er zijn, want uh, dit is de tweede aflevering op rij dat wij op locatie zijn. En misschien uh, herken je de tafel waar we zitten, want André... Wij, uh, wij volgen elkaar op, op, op LinkedIn. En um, toen wij uh, de allereerste uh, publicatie deden uh, van Welkom in de Toekomst, de podcast. Uh, toen tagde jij iemand onder uh, het bericht. Vertel. Ja, klopt. Ik, uh, ik volgde je toen al op LinkedIn. En ik uh, vond de oproep die je deed, vond ik echt heel leuk. En ik dacht van, misschien vindt mijn moeder wat. En mijn moeder is toevallig Maria Genova. Dus... Uh, Vandaar. Van vorige week dus. Ja. Van vorige week. En uh, nou, jij, 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 jij tagde je uh, Maria uh, onder, onder de post. En uh, uh, ik dacht, nou, uh, ontzettend interessant. Uh, nou, vorige week hebben we het natuurlijk mooi uh, kunnen luisteren naar hoe, uh, ja, hoe bang we eigenlijk moeten zijn voor cybercriminaliteit. Maar vooral ook hoe we ons daar tegen kunnen weren. En ga erover praten. Dat is de belangrijkste takeaway van, 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 van vorige week. Maar ik zat ook op jouw profiel te kijken. En ik zag er wat staan. Ik zag staan uh, dat jij uh, een mooie toekomst voorziet... waarin uh, gamification een belangrijke rol speelt. Ja. Um, nou, ik vroeg je net ook al even voordat, uh, voor, voordat de opnames uh, begonnen. Kun je nou even uitleggen wat doe jij precies? En waar doe je dat? Uh, ik ben een game artist. En dat is een ontwerper van videospellen. En dat doe ik bij het simulatiecentrum Maritiem. En dat is uh, in-house, is het voor, uh, door de marine, voor de marine. En we maken dus games echt direct voor de marine. Ik dacht dat het belastinggeld ging naar het uh, beschermen van ons land. Maar ze zitten dus de hele dag spelletjes te spelen daar. Of hoe, uh, waar, waarom, waarom is er zo'n afdeling bij de marine? Ja, ik kan snappen dat je dat denkt. Het is, uh, omdat de marine heeft um, voor de visie van 2035 heeft hij gesteld dat... Ook de marine moet meegroeien uh, met de, het toekomstbeeld. 
het uh, nieuwe doen, uh, denken en leren. Okay. Dus dat uh, zal je waarschijnlijk niet ontgaan. Maar ook, wij moeten uh, mensen opleiden uh, bij de marine. Ja. En een marine bestaat uh, uit het vlootpersoneel. En die gaan over het uh, besturen van de schepen en beveiligen uh, uh, van, van de schepen en het, wa- zeg maar, het waterverkeer. En daarnaast hebben we het korps de mariniers. Dus dat zijn de, de echte doorge, doorgewinterde bekkels die ook op, uh, op zee en land uh, strijden. En uh, samen vormen zij onze marine. En natuurlijk heb je dan heel veel instanties die daar mee te maken hebben. En wat, waar wij nu voor zijn uh, opgericht. En we zijn twee jaar uh, geleden echt begonnen. Mm-hmm. Toen was ik als... Uh, toen was ik als de eerste stagiair in eigenlijk de eerste stagiairgroep. En, um, dus dat was allemaal heel experimenteel. Ja. Maar waar, we, um, maar waar het nu be- belangrijk voor is, is dat wij gaan kijken naar uh, immersieve technologieën zoals virtual reality en augmented reality. Wacht, hoe noem je dat? Virtual reality? Nee, daarvoor. daarvoor immersieve... Oh, immersieve technologieën. Oké, okay, ja. En dat is dus virtual is, reality. Ja, dat is onder andere virtual reality en augmented reality. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor uh, een nieuwe visie van mi- middelen die we kunnen gebruiken. Uh, ja, nieuwe soort gadgets die we kunnen gebruiken in ons alledaags leven om ons... Uh, ons leven gemakkelijk te maken, bijvoorbeeld in het onderwijs. Check. En, en even, want, want uh, de termen uh, augmented reality en ja. virtual reality, die zijn natuurlijk, uh, die zie ik uh, in ieder geval vaak voorbij komen. Misschien google ik er vaak op, dat kan. Maar um, uh, kun jij even in, in, in twee zinnen uitleggen, wat is virtual reality en wat is augmented reality? Ja, het, het is wat complex, maar waar... Oké, okay, drie uh, zinnen. Drie zinnen. Nee. <laughs> um, nee hoor. <laughs> ja, je hebt het mis, misschien heb je het een keer gezien dat uh, mensen zo'n gekke bril opzetten. En wat dat eigenlijk doet, is het projecteert. Uh, normaal gesproken zou je game op een platscherm of iets afspelen op een platscherm. En dit projecteert het om je heen. En je hebt twee aspecten. Je hebt 360 graden video en daarmee kan je... Uh, Alleen bekijken, maar als je naar iets toe gaat, dan heb je geen diepte, dan gaat het van je weg. Dus dat, dat beeld zit vast. En je hebt ook een, de versie waarbij het vrij is, waardoor je om een object heen kan bewegen en helemaal in 3D kan bekijken. Of en, luisteren, of want luisteren. dat is wat je net voordeed. Volgens mij gaat dat heel erg 3D klinken ja. als je dit zo ja. doet. Ja. Dus nee, ja, oké, okay, ja. Dus, dus het is dus, dus eigenlijk, als ik, als ik hem uh, samenvat, is dat je... Uh, en dan hebben we het over, over virtual reality. Je zit in het beeld. Je zit eigenlijk zit ja. je in. Dus waar, waar, waar je televisie kijkt, dat is, dat is uh, 2D. Noemen ze dat? Nou, je kijkt naar het scherm en je kan er omheen lopen, maar het blijft in principe in hetzelfde beeld. En je hebt 3D, daar komt het beeld wat meer tot leven al. En dan lijkt het net alsof het al dichterbij komt. En dit is eigenlijk virtual reality, is je staat gewoon in die film. Ja, dat is even jij, bent, jij bent het. Jij, jij bent, bent jij het bent, hoofdkarakter. Jij bent de hoofdpersoon. Ja. Ja, alright. En, en augmented reality dan? Augmented reality is uh, waarschijnlijk... Uh, is toevallig heel bekend, Pokémon Go. Uh, wat, wat dat doet is, als je op je mo- mobiel ziet... het uh, projecteert hele leuke Pokémon-figuurtjes. Eigenlijk door het kijken van je mobiel heen... Op de, zo op je tafel. Ja, 
En uh, dat is natuurlijk een vorm van AR. Je kan het ook door middel van de QR-code uh, kan je het, zeg maar, activeren. Maar wat het doet, is het combineert de echte, de echte realiteit met daarover een digitale laag. En terwijl je met in VR zit je alleen maar in die digitale laag. Ja. En dat is het grootste verschil eigenlijk. Check. Dus, dus, dus als ik hem uh, samenvat, is, is augmented reality is eigenlijk... Dat als jij een foto probeert te maken van, uh, met, met je telefoon, dan kan daar opeens een Pikachu uh, uh, in staan. Uh, en, dan, dus, en dat ja, is dan, dat gebeurt dan via een app of zo. Ja. En, dan, en dan staat Vaak Pikachu staat, uh, bij jou in de, in de, in de achtertuin. Dat is, dat is wat augmented reality is. Ja. Check. Alright. Terug naar de marine. Uh, en die de hele dag aan het gamen zijn. Nee, grapje. Die zijn niet de hele dag aan het gamen. Maar uh, jij, maakt, uh, jij maakt spellen. Voor de opleiding van de marine. Ja. Wat voor spellen maak jij? Wij, uh, nou, wij noemen het zelf geen spellen, maar simulaties. En dat okay. doen wij omdat wij geloven in de, in de kracht van um, het, het simuleren van realistische scenario's. Die je anders uh, bijvoorbeeld aan boord van het schip moeilijk kan beoefenen. Dus bijvoorbeeld een brandoefeningssimulatie. Die uh, heb je maar zoveel middelen voor. Die kan je maar zo vaak doen. En um, ja, waar, hoe moet je al dat personeel bij elkaar oproepen? Ja, dus, um, dus je we... kan niet echt zomaar een brand zichten aan boord. En dan dezelfde reactie. Een <laughs> beetje zonde gewoon, van die schepen. Dus een beetje, het zou een beetje zonde zijn van de hele dure schepen. <laughs> ja. dus zulke, voor, zulke, ja, voor zulke dingen proberen wij dus die die mogelijkheden te vinden. Waar kunnen wij dat invullen? Een heel goed voorbeeld is dat uh, uh, de mariniers gebruiken een landingsvaartuig. En daarbij heb je een machinekamer, maar er is het plafond echt heel erg laag. Ja. En als je dan een instructeur hebt die met zes studenten uh, die machinekamer wil, dat kan praktisch gezien niet. Uh, dus ik moet het één voor één doen. En dat is natuurlijk hartstikke onhandig. Wat wij, wat wij hebben gedaan is dat wij het in... Virtual reality gewoon direct kunnen simuleren. Dus de omgeving is zo echt als we het maar kunnen maken. En dan zie je het landingsvaartuig en de machinekamer. Waarbij je in die digitale laag zit. En je ook nog eens uh, een heel venster voor je hebt met um, eigenlijk een projectie van... Waar kijk ik nu naar? Oh, dit is, het, uh, dit is de afsluitpijp of uh, ja. de motorblok... Ja. Met benamingen en afvinklijst. En, en, en dan kunnen dus heel veel mensen tegelijkertijd... Heel veel mensen tegelijkertijd... In die kleine ruimte zitten waar ja. je in het echt eigenlijk maar met één persoon in kan staan. Ja. Kan je nu bij wijze van spreken met 200 man tegelijkertijd kun je in die ruimte zitten. Ja. En hoe zitten zij dan in die ruimte? Dat doen ze, ja, hoe doen ze dat dan? Um, nou, in dit geval do, zitten ze dan, uh, hebben ze allemaal zo'n VR-bril op. Ja. En die hebben ze verbonden dan via een, uh, in dit geval voor ons een besloten netwerk. En uh, daarmee maken ze dus verbinding met elkaar. En dan zitten ze in diezelfde omgeving. En dan zitten ze allemaal eigenlijk, kunnen ze bij wijze van spreken thuis op de bank zitten. Of er ze zitten kunnen, ze intern. Ze kunnen, Iedereen kan overal zitten. Kijk, wij, wij hebben liever niet dat ze met ons uh, software thuis op de bank gaan zitten natuurlijk. Maar het zou ook iets, allemaal kunnen. Iets met ja. hackers bedoel je? Ja, iets met hackers. Iets met hackers waar we vorige week heel veel ja. over hebben gehoord. Um, nee, oké. Okay, nee, voor, mij, voor mij is dat al... Uh, een stuk duidelijker. Dus, dus jij, jij, jij simuleert eigenlijk uh, situaties. Um, en je gebruikt daar dus de VR-technologie voor... om uh, effectiever 
uh, mensen op te leiden. En te ja. zorgen dat je dus sneller meer mensen op kan leiden. Ja. En je allemaal in dezelfde ruimte kan staan, terwijl je niet in dezelfde ruimte hoeft te staan. Ja, en daarbij is onze taak altijd ondersteunend aan de echte uh, materie, een echte lesboek, een echte lesstof en nooit vervangend. Want ja. wij zien ook wel dat wij kunnen het allemaal zo echt maken, maar er gebeurt zoveel in de realiteit dat het maar al te moeilijk te doen is. Maar je komt wel heel dichtbij. En... en um... Wat is nou, wat is nou, vind jij nou het allervetste wat jij hebt mogen simuleren? Want het kamertje waar we het net Oeh. over hadden, dat was, dat was misschien niet het allervetste, denk ik. Maar dat vul ik even voor je in. Mm. Wat, is, wat, wat is nou, als je, als je erover nadenkt, dat je denkt, ja, dat is wel echt heel, heel, heel gaaf dat ik dat heb mogen simuleren. Ja, um, ja ik, het, is, het is wel wat lastiger, want we werken met... Sommige projecten die zijn een soort van hebben classificaties. Dus ene dingen kan je wel wat over kwijt, andere dingen niet. Hypothetisch uh, dan. Nee. Als dingen classified zijn, dan mag je ze absoluut niet zeggen. Nee, dus zeker. dat ga ik ook niet toe, uh, toe te nee, wat, wat ik zelf, ik kan je wel gewoon um, een, zonder het bloemen wel vertellen wat ik, wat mij het enthousiast maakt. Ja. Is gewoon wat, wat ik zie, wat het doet is uh, her herkenning. Dus voor de eerst, um, mijn een paar stagiairs, die, gaan, uh, die hebben nog nooit een torpedo uh, bediend. Die weten niet wat het is, wat het doet. Maar ze hebben wel een torpedo mogen maken in 3D. En dat uh, is eigenlijk een soort lanceerplatform uh, daarvoor. En um, daarmee... Um, hebben zij dus herkenning gekregen van, oké, okay, die functionaliteiten. Toen mochten ze uit, daadwerkelijk ook aan boord gaan uh, van het schip. En toen mochten ze het voor het echtje gaan doen om zelf uh, meer informatie over te verzamelen. Toen was die instructeur ontzettend verbaasd dat ze dat gewoon in één keer afging. <laughs> Puur omdat ze er zelf uh, mee hadden gewerkt in die, uh, ja, in die digitale laag. Dat stukje herkenning ik, is een hele belangrijke begin om... Heel veel lesstof uh, daarom aan te bouwen eigenlijk. En, en, en wat je hier dus eigenlijk mee zegt, is op het moment dat jij dus ook in die... Uh, je bent een game artist, uh, maar jij moet het zo realistisch mogelijk nabootsen. Ja. Dus jij moet onwijs veel leren over de dingen die jij, uh, die jij nabootst, want het moet zo realistisch mogelijk zijn. Ja. En op het moment dat mensen dit dus uh, gemaakt hebben, leren ze er direct enorm veel van. Ja. Dus het, het maar ook als het spelen. Ook als het spelen. Nee, of course. Maar ik vind, ik vind, het, ik vind het maakstuk. Want dat is wat, dat je, wat je zegt. Ja. Hè, die herkenning. Dat is wat jou, wat jou heel enthousiast maakt. Dat je denkt, ja, die stagiairs die hebben gewoon een torpedootje uh, gemaakt. Ik, ik zeg het heel oneerbiedig. Mm. Um, uh, en ze mogen daarna een echte torpedo uh, uh, zien. En ze denken, nou, verrek, ik ken het al. Ja. Uh, weet je, terwijl ik denk... Holy shit, dat is wat, echt... Dat wat, is wat echt suf eigenlijk. Dat ja. is echt... Ja, dat vind ik echt vet. Dat vind ik echt heel vet ja, klinken. Maar dat komt ook omdat ik vroeger zelf heel veel spelletjes uh, speelde. Uh, dus ik vind dit soort dingen vind ik gewoon heel gaaf. Um, eventjes een, 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 een uh, stapje uh, in de richting van, uh, van, van het onderwijs. Want je hebt het over uh, een stukje effectiviteit. Je hebt het over een stukje efficiëntie. Uh, maar ik hoor ook al die docenten die hier naar luisteren denken, uh, ik, hoor, ik hoor ze letterlijk denken, ja, maar dat game uh, artistschap 
ja, daar ga, uh, mm-hmm. ga ik nooit een houtje touwtje van begrijpen. Um, uh, dus zou, je, zou jij eens kunnen vertellen wat jouw visie daarop is? Uh, op, 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 um, uh, kunnen docenten dit, dit eigenlijk wel begrijpen? En is de, ja, ja ik, dat kunnen ze zeker. En uh, het is uh, niet zozeer omdat ik uh, het zelf ontwerp... dat ik denk dat de docent ook zoiets kan ontwerpen. Dat, dat, dat is niet zo. Maar het gaat erom... Uh, het gaat om een stukje gamification. Dat, dat is een definitie, een beetje zweven, maar dat bestaat al sinds 2010. En wat dat eigenlijk wil zeggen is, um, je gebruikt een bestaande lesmethode, maar bij die lesmethode voeg je een paar aantal spelregels toe. Dus je maakt er eigenlijk een soort spelletje van. En door het een soort van spelletje te maken, krijg je andere interessante punten, zoals een soort beloningssysteem, competitie. En uit heel veel onderzoek blijkt dat dat uh, leerlingen veel beter stimuleert. En veel beter, doordat iets in, heel interactief wordt gemaakt, um, wordt uh, soort die positiviteit vergroot. En daardoor ben ik ook belang ervan gezien en ben ik heel blij met mijn functie bij de marine dat ik dit ook kan doen voor het onderwijs daar. Ja. Omdat het, het, het belang dat het vergroot het. En, en het, het verhoogt, wat je dus zegt, is het verhoogt het plezier een beetje. Het plezier. En een oh, stukje motivatie. Ja. Ja. Um, um, maar het voelt ook nog wel een beetje als een, uh, een ver van je bedshow. De verhalen die we net, die we net uh, hoorden, die simulaties en zo, en die VR-brillen. Mm-hmm. Ja, is dat... Maar wanneer, wanneer verwacht jij dat dat, dat dat in het onderwijs komt? Wanneer, wanneer... Dat, dat is een lastige. Want ja. wat, wat wij doen is al heel erg... Um, nou ja, al een stuk complexer. Mm-hmm. Qua wat gamification bedoelt. Dus wat, wat wij maken... Je kan een onderscheid maken. Wij maken serious games. Dus dat zijn games meer gelicht, uh, gericht op het... Uh, ja, op het, leer, op het leren of het uh, aanleren van bepaalde... Um, Vaardigheden. Mm-hmm. En daarnaast is het een stukje entertainment, uh, plezier. En dat, dat maakt het een serious game. En wat gamification al is, is een hele simpele vorm, uh, een kaartspel. Dus uh, ik kan me herinneren dat ik op school wel eens had gedaan dat je je, uh, je eigen soort eigenschappen van jezelf mocht je gaan kiezen door middel van kaartjes. En dat is al een hele leuke en eenvoudige vorm um, die bestaat van gamification. Ja. Want dan is het, wordt het een soort spelletje van... Oh, maar dit past wel bij mij en dit past wel bij mij. En sommige dingen is, zijn leuker om zo te doen om uit een boek te lezen. Van, dat je, ja, oké, okay, ik, ik herken dat woord. Maar ja. als je het voor je ziet en het, zeg maar, het speelt, dan leer je het misschien ook beter te begrijpen. Ja, en wat je dus eigenlijk nu doet... Um... En dat vind ik heel belangrijk en, en uh, denk ik ook is heel erg nodig, is dat je de brug slaat nu tussen iets wat, wat volgens mij voor heel veel mensen in het onderwijs als iets heel erg ver weg voelt. Mm-hmm. Dus die, die, die simulaties en VR-brillen en uh, allemaal uh, big happening en zo, ja, ik naar denk... iets wat al volgens mij heel veel gebeurt, gebeurt. in klassen. Ja, ik denk dat dat ook... Het... Het probleem is, ik denk dat mensen denken van, oh, dat is al complex. Het is VR, AR, allemaal complexe termen. En dat, 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 hoe moeten we daar wat mee doen? Daar kunnen we niks mee doen. En dat is begrijpelijk. Dat is ook niet, dat pak je niet in één keer aan. 
Maar het, um, het zien van de vormen die er al bestaan en het, um, um, het is maar weinig onderzoek voor nodig om te zien dat je al heel snel <coughs> vormen van gamification kan toepassen in het onderwijs, zoals die kaartspellen, zoals uh, ik weet dat ik... En dit is een, wat, wat ik zelf interessant vind, is dat je uh, op deze manier ook verschillende vakken zoals biologie en uh, het leren van talen kan uh, combineren. Dus je zou e misschien effectiever uh, ja, een nieuwe vorm of een als voor het andere insteek van um, bepaalde vakken leren kunnen maken. En hoe, dat, zou, dat, hoe, zou, hoe zou je dat doen dan, biologie en... en uh... Ik heb er een heel leuk voorbeeld voor. Ja? Uh, ik dacht al zo in, niet. Ja, in, <laughs> ik weet niet waarom. <laughs> ja, mijn, uh, ik weet niet echt. Ik was heel klein. En uh, nee, mijn moeder is Bulgaars. En die, die heeft toen voor mij een cd... Ge, ja, cd's, wat zijn dat? Maar die heeft een cd-story <laughs> cd dit. Ja, cd gekocht. En... Dat is eigenlijk een spelletje waarbij je een skelet hebt. En dat skelet is heel leuk geanimeerd, heel cartoony. En daarbij heb je bepaalde organen en ledematen. Um, maar daaraan vast moet je dus de Bulgaarse naam raden. Dus tegelijkertijd moest ik aanklikken... deze Bulgaarse benaming van dit orgaan hoort bij, ja, bij dit orgaan. En dus daarmee... En daarom denk ik van... Nou, ik heb zo geleerd... Oh, het hart is hier zo. En op, de, op deze plek. En het heet uh, dit. Ik ga, hoe hoe ik, heet het in Bulgaars? Oh god, nu vraag ik me. Ja. <laughs> Kijk of het ik, 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 kies, ik kies ook net het woord dat ik even niet meer weet. Serce. Serce. Ja. Ja, ja. <laughs> nee, maar, ja. In essentie is het dus wat je zegt van um, met, met een spelletje... Met een, met, met een vorm van gamification kun je het onderwijs dus zo inrichten dat je vakken met elkaar gaat combineren. En tegelijkertijd uh, het, 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 het spelende wijs leuker maakt uh, om dingen te leren. Ja. Uh, zit daar ook een stukje competitie dan ook in? Is dat, is dat een belangrijk element, denk jij? Ja. Is dat, is, doen jullie dat ook bij de, bij, bij de marine? Daar een competitie in, uh, in dit soort dingen, in die simulaties ook? Ja. Ja? Ik weet dat we hebben gekeken bijvoorbeeld bij, um, nou ja, bijvoorbeeld bij Torpedo hebben gekeken wat je, als je er een tijd aan plakt, dan dat, dat een tijd scoren, dat zijn vormen van uh, competitie. En dat, toen gingen we het ook nog een keer testen op die manier. En toen zag je dat, oké, okay, <laughs> dat is grappig. Die ene persoon doet dit nu sneller, maar niet per se slechter. Dus, uh, en dan ga je elkaar racen en, dat, uh, en dan, wil, dan wil je het goed doen. Dan wil je het onthouden, dan wil je het kunnen. Ja. Dus ik denk zeker dat een mate van competitie, maar um, niet te veel. Er moet altijd een balans zijn tussen competitie en uh, lol. Want uh, ik, ik, heb ook, ik speel soms ook wel eens games dat ik zie van oké, okay, nu, nu ben ik... Uh, uh, nu word ik echt de hele tijd neergeknald en heb je dus geen bal meer aan. Dus, uh, ja. Soms te ja. veel competitie. Juist, juist, juist. Ja. Daarom speel ik geen kovertje nee. meer. Uh, nee. Ja. Was jij dan ook uh, uh, op de middelbare school... Uh, was, jij, was jij, uh, een van die jongens die uh, tot diep in de nacht gamede? Ja, ja, ja? Wel, op zich wel. Ik, ik ben echt een gamer. Ja? En daarom... Um, 
vind ik het, heb ik, vind ik het elke dag leuk wat ik doe. Maar ik, ik ben een gamer, maar ik heb daarnaast ook echt een enorme maatschappelijke uh, ja, passie. Vooral voor het onderwijs en voor de zorg. En daarom zie ik dat wat ik doe heel erg toepasbaar is ook gewoon in het normale onderwijs. Dus niet alleen voor uh, militairen te trainen. Uh, het is alleen, je mo- de insteek is wat anders. Je moet het op een andere manier uh, leren. Het zijn wat net wat misschien min, meer of minder stappen om het um, aan docenten te brengen en aan leerlingen te brengen. Hey, en en, en als, als hier nou docenten naar zitten te, te luisteren en die denken, ja, ik, ik, ik heb wel wat van die, uh, van die jongeren in mijn klas die uh, Game. van gamen ja. houden. Um, wat, wat kun jij hun dan vertellen over wat voor routes er mogelijk zijn om van die hobby, want oh, het ja. is een hobby, uh, hun beroep te maken? Nou, wat, wat ik doe is, ik ontwerp um, dus grafische beelden voor spelletjes. En dus wat jij, uh, je wapen bijvoorbeeld, als je met je wapen in de Call of Duty, dan ziet hij bepaalde manier uit. Dat kan ik maken. En dus dat zijn, het is heel interessant om daarover te leren en over te, en te leren ook hoe zo'n um, ding in elkaar steekt. De wekker gaat af. Ja, de wekker gaat af. Lenzen. <laughs> Lenzentijd. <laughs> dit hoort er allemaal bij. Ja. Dit, uh, dit kunnen wij helaas niet eruit knippen. Nee. Dit, uh, ja, dit ja, gaat niet. Jammer. Nee, weg. <laughs> nee. Um, ja, en het andere, de andere kant daarvan is dat je uh, kan leren hoe een... Als je leert hoe zo'n uh, spel functioneert, dan kan je hem ook leren maken. En er zijn al heel veel tools en video's online... Echt Elke dag komen er alleen maar meer bij. En ik raad het zeker aan voor leerlingen als ze gemotiveerd zijn uh, met games. En ze hebben ook een creatieve kant of ze willen die graag ontdekken. Ga kijken naar uh, GameMaker of zo. Het zijn simpele um, tools waarbij je al heel simpel kan leren om een game te maken. En dan is het een 2D platformer game vaak waar je mee begint. Ja. En die je ook heel leuk is, kan tekenen. Dus ik zeg, doe zeker wat met je creatieve kant. Uh, pro- probeer het als je van games houdt. En hoe kunnen docenten dan die creatieve kant weer stimuleren? Want ik kan me voorstellen, de eerste drie lesuren is gewoon sowieso tukken. Mm-hmm. Uh, maar vanaf lesuur vier, hoe, 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 hoe kunnen ze die, sti- die creatieve kant stimuleren van die, uh, van die leerling? Um, ik, ik zou het fijn vinden. Ik bedoel, vroeg. Vroeger was het wat minder, maar nu is het zeker dat het heel bekend is dat je ook in de pauze gewoon een spel speelt op je mobiel. Mm-hmm. De docenten zullen waarschijnlijk ook misschien spelen als Candy Crush of Pokémon Go. Mijn moeder speelt soms op Pokémon Go en dan kan ik van, ben je nou met het doen? Maar... <laughs> Goed. Zit in ieder geval augmented reality in. Zeker. Ja. Dus dat zijn allemaal leuke dingen. Um, ja, en daarbij denk ik wel dat het... Uh... Ja, ze moet... Oh, praat ook hierover. Praat, praat erover. Ik denk dat het interessant is om er gewoon over te hebben... dat spelenderwijs leren... voor iedereen wel betekenis heeft en zin heeft. En dus en ik denk... Ik stel het ook gewoon voor... laat de leerlingen erover meedenken. Want ik heb zelf ook wel gemerkt dat ik... Uh, als ik rekenen had... dat ik uit suffe boeken moest leren... maar... Ik uh, vond het niet altijd leuk. Dus ik ging tekeningetjes maken gewoon in ja. mijn boek, ja. mijn werkboek. En ik, als ik wat meer had gestimuleerd met programma's... Um, Grendel Games heeft, um, heeft zo'n um, serious game gemaakt. Dat heet um, Garfield's 
Count Me In. Oké. Okay. Geloof ik. En daar, daar, wat dat leert is eigenlijk een vertaalslag van uh, leer rekenen door middel van gamen. En ik, ik, ik ben er overtuigd van dat nog veel... Dat, het gestimuleerd moet worden omdat leerlingen ook zelf bezig gaan met zulke games. En dat ze toegang krijgen op school voor zulke games. En dat zij zelf met ideeën komen om games te brengen in school. Ja. Dat ze eigenlijk gaan praten met de docenten. Hoe kunnen we... Um, ja, hoe zou jij willen leren? Hoe zou jij... Ja. Maak eens een spel. Maak eens een spel. Maak eens een spel over hoe jij zou willen leren. Ja. Toch? Ik geef je nu de opdracht om... Uh, uh, 10 keer 38 uit te rekenen. Maak eens een spel en zorg dat je daarna het antwoord weet. Ik zeg ja, maar iets dat is veel leuker, maar. toch? Ja, ja nou ja, dat, dat, dat lijkt mij in ieder geval. Dat, daar, zou je, daar zou je best wel wat mee, mee, mee kunnen ja. uh, in het onderwijs. Um, um, ja, we hadden het er net ook al eventjes over de, 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 de VR-brillen. De augmented reality. Uh, het is allemaal een, 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 een toekomstbeeld. Maar we worden er ook al een tijdje, merk ik ook al. Ja, dat komt en dat komt en dat komt. Ja. Um, wanneer loopt iedereen met augmented reality uh, brillen over straat? Dus moet ik te zeggen, heel veel uh, toekomstdenkers hopen natuurlijk eerder dan later. Um, het, wat, wat het mooie is nu, is um, Oculus, een heel groot bedrijf. Uh, nu, nu overgenomen door Facebook. Maar die, die uh, pusht echt om die, de uh, apparaten heel commercieel, uh, voor commercieel gebruik te maken. En die plei, prijzen liggen tegenwoordig ook veel lager. Dus het wordt, aantrek, het wordt steeds aantrekkelijker ook voor, um, ja, voor de industrie, maar ook zeker voor gewoon, um, commerciële doeleinden om wat te gaan doen met die immersieve technologie. Mm -hmm. um, en er zijn ook... Steeds meer makers ervan uh, die, die er iets mee doen. Ook voor educatieve games met VR en augmented reality. En is het, want uh, je zegt net, hè, het wordt steeds voor, voor, voor meer commercieel gebruik. Hè, het wordt goedkoper, mensen gaan doen. Um, waar ligt volgens jou uh, de grens van hoeveel mensen hierin moeten zitten? Want ik, ik hoorde je ook zeggen, hè, Oculus overgenomen door Facebook. Mm -hmm. Ik weet toevallig dat Facebook, gaan we vast een aflevering over maken... Iets met de metaverse wil gaan doen. Dus ja, een dat is echt heel, life. heel recent nog. Is dat echt ontploft. Ja. Dus, uh, maar dat, maar ja. Dat, 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 dat heeft ook voor mij. Uh, en uh, ik ben ook iemand die veel met deze thema's bezig heeft. Heeft ook iets engs, vind ik. Snap ik. En ja. hey, jij, jij, bent, jij, jij bent game artist. Jij, jij, jij ontwerpt games. Jij, jij maakt simulaties. Jij bent hier eigenlijk de hele week mee bezig. Waar ligt voor jou de grens om, om hoeveel moeten mensen hier in zitten? Hoeveel van je lesdag zou je aan dit soort games moeten besteden? Laten we hem zo praktisch maken. Ik, ik vind het niet leuk om eerlijk over te zijn, maar gameverslavingen en dergelijke, dat is, blijft nog steeds altijd uh, een ding. En ik heb ook gemerkt dat soms is het gewoon even tijd om er niet mee bezig te zijn. Dus het is inderdaad de balans zoeken. Wanneer laat je mensen een game spelen en er helemaal in opgaan. Uh, en dat moet, in, voor, in de klas moet dat altijd een doel hebben natuurlijk. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. Um, als, je er een, als je er een tijd aan hangt, is het een uurtje per dag? Is het twee uur per dag? Is het... Maar is dat dan voor op school, scholen? Ja, of, bijvoorbeeld? Uh, ja. Ik denk een uurtje per, per dag, anderhalf uur per dag uh, game op school of zoiets. Dat, 
dat klinkt mij heel leuk en dat zou volgens mij nog heel gezond zijn. En dan nog acht uur thuis en dan, dan zit je er wel Ja, op, en dan uh, nog acht uur thuis. <laughs> dat dat uh, laten we dan nee, nee, nee. Maar, maar zeg maar, een uurtje, anderhalf per dag ja. op school leren in, in de vorm van een game. Uh, en natuurlijk kun je je lessen altijd leuker maken met een uh, eh, gamification, want dat is dan weer minder in die digitale wereld gezogen, ja, als het goed is. Het is, ni- het is niet per se heel digitaal. Nee. Je hebt... Um, digitalisering daarvan is een goed voorbeeld, is Kahoot. En dat wordt heel erg veel gebruikt in de klas al. En wat, uh, veel, veel docenten en leerlingen zullen er ook bekend mee zijn. Maar uh, daar ben je eigenlijk gewoon interactief via de mobiel. Daar hebben de leerlingen dan... Uh, kunnen dan interactie hebben met een quiz op het scherm die de docent heeft voorbereid. Ja. En dat is eigenlijk uiteindelijk, racen ze elkaar, een soort competitie. Wie krijgt de hoogste score met de meeste uh, vragen goed in de, en ook de snelste reactie. Dat zijn heel veel van die factoren dat, uh, dat het heel erg aantrekkelijk maakt om dat te doen. En ik moedig dat ook echt aan om meer dingen te gaan doen zoals Kahoot, want ze zijn er. Ja. Ze zijn, al die vormen bestaan om ons heen. En, uh, en eigenlijk is je boodschap ja. hier volgens mij ook van, wees er niet zo bang voor, want je doet het waarschijnlijk al heel ja. veel. Je bent hier al veel mee bezig. In lesboeken ook. In lesboeken ook zitten altijd wel enkele stukjes van gamification. Alleen dan is het om, ik denk dat het mooier is als je dat gaat zien als een los onderdeel. En dat dan beter te onarmen naast uh, lesboeken erbij. André, wij, uh, wij vragen altijd uh, onze gasten in de podcast uh, en wij zijn nu te gast... Met onze podcast. Eigenlijk. <laughs> maar um, uh, vragen wij altijd om drie praktische tips te geven aan docenten waar ze morgen iets mee kunnen doen. Um, ja, heb, heb, jij wat, heb jij wat tips voor ons? Uh, uh, hoe, hoe docenten um, uh, nog meer gamification in de klas zouden kunnen toepassen? Bijvoorbeeld. Ja, ik denk het. Het, uh, het allermooiste wat ik nu aan kan denken is betrek de leerlingen. Want de leerlingen zijn heel creatief. En ze gamen, ze weten waarschijnlijk meer over games uh, dan de docent. En ik denk dat het uh, ook tot hele interessante gesprekken kan leiden... om daar gewoon over te hebben in de klas. Want wat spelen jullie allemaal en wat zouden jullie dan leuk vinden? Zou je het misschien leuk vinden om te, te schieten op cijfers of zoiets uh, geks? Als je Call of Duty speelt. Ja. Schiet de rekensom bij elkaar. Ja, dan, uh, Schiet het goede antwoord. Oh, ik ben haat aan dit getal. Ja. Maar ja, ja onthoud het, het dan wel. Het kan. Ja, het kan. Nee, betrek de leerling. Vind ik, vind ik oprecht ja. een hele mooie tip, omdat je... Ook daarmee uh, suggereer je, en correct me if I'm wrong, um, uh, dat, dat de rollen soms ook wel omgedraaid kunnen zijn van docent en leerling. Sta er eens voor open om die leerling jou wat te leren. Ik, ik denk dat de docenten leren. ook aardig wat van de leerlingen mogen leren. Dat dat steeds ook meer aan de hand is. Ja. En, um, en ik denk dat je de leerling dus meer... Um, dat de leerling misschien meer het gevoel krijgt dat hij echt gezien is geworden en dat de docent de ding wil begrijpen als hij meer opgaat in zijn zijn wereld en dus open staat voor zulke gesprekken ik denk dat dat voor heel veel dingen zo geldt check, Check, die die, die vinken we af die vinken we af dus betrek je leerling erbij en en, en draai daarmee de rol eens een keer om laat die die leerling jou eens wat leren over, over games 
nog meer routes die we kunnen bewandelen met de docenten richting een uh, augmented reality-achtige uh, route. Of uh, meer op het gebied van uh, ja, games spelen met leerlingen. Ik weet het niet. Ja, ik, uh, nou ja, ik vind Kahoot nog altijd een heel sterk voorbeeld. En ik, ik, uh, ik heb hem recent, zelfs tijdens mijn militaire opleiding, heb ik hem zelfs nog gespeeld. Ja. En uh, ja, ik merk dat toch daar ook weer. Het werkt knijter goed. Ja. Dus zulke vormen moeten echt omarmd worden uiteindelijk. Als ze gewoon vast onderdeel uh, in, als een soort uh, vaste methode. Maar misschien dan wel, want het werkt knijter goed inderdaad. Ben ik, ben ik met je eens. Maar ik hoor ook wel van leerlingen af en toe van, uh, gaan we weer een kahoot doen? Hmm. Dus misschien is de tip, zoek een nieuwe kahoot. Ja, misschien. <laughs> ja. <laughs> een soort kahoot. Maar, dan, maar, maar ik snap wat je bedoelt, hè, ja. de tip. Want, want het gaat erom van, er zijn tools. Er zijn tools. Die, die je kunt gebruiken. Ik, ik hoorde vandaag toevallig iets over kahoot dat daar nu voor betaald moet worden. Oh, dus dat het is helaas niet meer, uh, volgens mij niet meer gratis. Dat zou je Um, maar er zijn heel veel gratis tools die je kunt, uh, kunt gebruiken om uh, de les wat uh, op te kalifateren. Um, nog een tip, de laatste, voor docenten om morgen de les leuker te maken. Om wat te leren van de leerling hebben we al gehad. Ja. Ja. Ja, ik, ja. ja, op zich, ik denk, um, wat, wat, er nu, wat ik nu weet dat... Be, uh, goed werkt, is als je op whattheheconline.nl uh, gaat, dat je wat je daar hebt, is uh, uh, het zijn eigenlijk een soort flipcards, en uh, wat dat zijn als je daarop klikt, dan krijg je een feit of een fabel te zien. Ja. En dat, dat zijn meteen leuke onderwerpen in de klas, uh, en daarbij kan je ja, dat zijn, dan heb je meteen een leuk onderwerp om over te spreken in een klas. Bijvoorbeeld, uh, ik weet even niet welke te noemen. Er zijn in ieder geval heel veel. En vooral over cybercriminaliteit. Over natuurlijk. cybercriminaliteit, ja. Hebben we hebben uitgebreid uh, besproken natuurlijk vorige week ja. uh, in de aflevering uh, met uh, jouw moeder. Um, uh, maar uh, ik denk dat de strekking van het verhaal is dat je... Um, uh, uh, op die site, uh, uh, hè, daar staan flipcards, maar... Wees creatief als docent en pas dit soort websites toe. Ja, helemaal. En maak daar een spel van ja. in de klas. Hè? Uh, los van de, je kan ook zeggen, uh, leerlingen, ga maar naar whatthehackonline.nl. Uh, en speel dat zelf en vertel mij aan het einde veel je er goed hebt. Nou, superleuk. Not. Uh, ja. uh, doe, het in, <laughs> doe het in de klas en, en maak er een competitie van. Maak er een spelletje exact van, wees er creatief mee. En, uh, uh, en dan zul je zien dat dat bij de leerlingen... Mooi resultaat heeft. Ja. Heb ik hem goed, uh, goed vertaald? Ja, super. Fantastisch. Meer interactie in de klas met leerling en docent. André, ik vind het um, bewonderingswaardig wat je doet. Uh, ik vind het heel erg tof uh, om te horen dat jij als gamende uh, jongere uh, een route hebt bewandeld waarin jij jou, jouw creativiteit kwijt kan, waarin jij jouw passie kwijt kan. Uh, ik vind het heel tof hoe je erover vertelt en ik heb oprecht uh, uh, veel geleerd, uh, deze aflevering. En um, ik hoop ook dat de docenten die hier naar luisteren uh, dit oppikken en denken... hé, hey, inderdaad, ik ben al eigenlijk in die toekomst mezelf aan het bewegen. Ik doe dit eigenlijk al ja. heel veel. 
En als ze dan volgende week een, uh, een, een VR-bril kopen en dan uh, simulaties gaan bouwen met leerlingen, dat lijkt me, ik bedoel, dat lijkt dat, me dat zou wel tof zijn. Dat is een mooi resultaat, toch? Ja. Lijkt me. Nou, echt onwijs gaaf wat je doet. En uh, dank dat je je verhaal wilde delen met ons. Nee, heel graag gedaan. Dat is ook uh, super tof. Welkom in de toekomst. Dankjewel, André. Ja.